0: Heute zu Gast die Sportchefin des CHIO Aachen, Birgit Rosenberg.
1: Unser Anspruch ist immer zum einen natürlich die besten Reiter der Welt hier zu haben. Also es geht um den Sport und das aber zu kombinieren eben mit toller Atmosphäre, mit gefüllten Stadien, das ist für uns wirklich der Sport, wie er, wie er sein sollte. Herzlich willkommen beim WeHorse Podcast mit... Christian Kröber.
0: In der vergangenen Woche war ich einige Tage in Nordrhein-Westfalen unterwegs und habe unter anderem einen Abstecher nach Aachen gemacht. Aachen ist natürlich fast jedem in der Pferdewelt ein Begriff, so feiert der CHIO in Aachen das größte Reitturnier der Welt, in diesem Jahr das 100. Jubiläum. Und es hat sich in dieser Zeit zum Weltfest des Pferdesports entwickelt. Die Disziplinen, Springen, Dressur, Fahren, Voltigieren und Vielseitigkeit werden dort ausgetragen und nun hat sich in den vergangenen 100 Jahren in der Pferdewelt viel getan. Welche Rolle Aachen aber dabei einnimmt, wie man ein solches Reitturnier ausrichtet, was inzwischen alles dazugehört, zum Beispiel auch im Hinblick auf Pferdewohl, darum geht es heute. Zudem sprechen wir über das kommende Highlight in Pferde-Deutschland, denn 2026 20 Jahre nach den Weltreiterspielen von 2006 kehren die Weltmeisterschaften zurück nach Aachen, wofür Aachen jüngst den Zuschlag erhalten hat. Dazu, zu diesen ganzen Themen, habe ich mit Birgit Rosenberg gesprochen. Sie ist eine von zwei Vorständen des Aachen-Laurensberger Rennverein und verantwortlich für den Bereich Sport. Der Verein richtet seit Anbeginn das Turnier in Aachen aus und ist inzwischen in weit mehr Feldern als nur reiner Turnierorganisation unterwegs. Heute gibt es also quasi den Blick hinter die Kulissen und was es auch bedeutet, ein solches Event auszurichten. Auf geht's! Hallo im Podcast, Birgit Rosenberg.
1: Hallo Herr Krömer, schön, dass Sie in Aachen sind.
0: Ja, vielen Dank. Wir sitzen in der Geschäftsstelle des ALFV unter einer der Haupttribünen des Hauptstadions. Also unweit von hier ist der heilige Rasen des Springstadions. Was macht für Sie das besondere Gefühl, das ZRU Aachen aus, das, was dieses Turnier so besonders macht.
1: Oh, das jetzt in, äh, in Kürze zusammen. Wir, ja wir haben ja Zeit. Wir haben stimmt. ja Zeit. Also, erstmal ist es ein wunderbarer Arbeitsplatz. Sie also sagen es gerade, wir sitzen hier unter der Tribüne des, äh, des Stadions, äh, unweit des, des Heiligen Rasens. Und wenn ich hier morgens auf den Hof fahre, dann äh, denke ich immer, was kann dir eigentlich Schöneres passieren, als, als hier zu arbeiten? Die ich glaube, die, diese unglaubliche Tradition, die man irgendwie an jeder Ecke ja auch spürt und äh, wenn man hier oben äh, auch in der Geschäftsstelle ist, das Museum beheimatet und äh, wenn man da mal schaut, äh, dass es dieses Turnier in diesem Jahrhundert, Jahre ja auch schon, schon gibt, ähm, ist das glaube ich etwas wessen wir uns auch immer sehr bewusst sind, dass es diese Tradition auch gilt, in die, in, die, in die Zukunft zu führen und dass wir da auch auf der einen Seite in einer großen Verantwortung natürlich stehen, aber es macht auch einfach riesig viel Spaß mit diesem tollen Team hier in Aachen, für diesen tollen Sport, den wir alle lieben, zu arbeiten und von daher könnte ich es Ihnen nicht an einem Punkt festmachen, aber es ist, ist schon ein schönes Gefühl. Hier zu arbeiten.
0: Und 100 Jahre ist ja auch schon wirklich eine ganz besondere Marke. Nicht nur, dass Aachen der reitsportliche Leuchtturm weltweit ist, aber dann auch noch so ein Jubiläum in diesem Jahr ist ja ganz besonders.
1: Ja, also der Verein ist ja also sogar noch älter. Wir sind ja 1898, wurde der Verein gegründet, aber eben seit 100 Jahren hier schon Reitsportgeschichte an diesem Ort eben, wo wir jetzt sind. Ist das
0: immer derselbe Ort gewesen?
1: Genau, also der Ursprung des Vereins liegt tatsächlich in Laurensberg, deswegen auch der Aachen-Laurensberger Rennverein und auch wie der Name sagt, Rennverein eben begründet, eigentlich im Rennsport, also Rennsport, das waren Kaltblutrennen, die die Bauern in, in Laurensberg auf der, auf der grünen Wiese ausgetragen haben. Aber äh, seit 1924 eben an diesem Ort, hier an der Krefelder Straße in der Sörs, ähm, ja, mit internationalen Turnieren.
0: Und diese Tradition ist ja schon auch, das ist glaube ich auch das Besondere danach, man muss ja nur an der großen Siegertafel, die am Richterturm hängt, vorbeigehen. Diese Tradition ist schon ein ganz großer Eckpfeiler der Veranstaltung.
1: Absolut. Also das ist, Sie sprechen die Siegertafel an. Das ist, auch wenn wir Führungen machen mit, mit Gästen, wenn man vor dieser Tafel steht, merkt man immer, dass alle irgendwie ganz, ganz ehrfürchtig dort hochschauen aber auch die Reiter, also das ist ja, wenn die Reiter da stehen und sagen, das ist, da will ich stehen irgendwann auf dieser Tafel, möchte ich meinen, meinen Namen lesen. Und ich glaube, diese Siegertafel, die ist schon ein großer Ausdruck der, der Tradition, ja, tatsächlich.
0: Und das ist auch, das merkt man ja auch bei den Reitern, schon auch was Besonderes für einen Reiter, auf genau dieser Tafel zu stehen. Es gibt ja woanders auch Siegertafeln, aber das ist schon the mother of all Siegertafeln.
1: Ja, da wird immer dann ganz gerne ja dann auch der Vergleich irgendwie mit Wimbledon gezogen, des Wimbledon, des Reitsports. Aber ähm, ja, ich glaube schon, tatsächlich ist diese Tafel eine besondere Attraktion für die Reiter.
0: Wenn Sie Wimbledon ansprechen, ist das ein Vergleichsmaßstab? Natürlich andere Sportart, Tennis, aber auch so mit diesem besonderen Flair, mit diesem besonderen Touch? Absolut. Also ich glaube...
1: Unser Anspruch ist immer, zum einen natürlich die besten Reiter der Welt hier zu haben. Also es geht um den Sport und äh, das aber zu kombinieren eben mit, mit toller Atmosphäre, mit gefüllten Stadien, das ist für uns wirklich der Sport, wie er, wie er sein sollte. Wir haben das, das große Glück, dass diese Veranstaltung wirklich von den Zuschauern getragen wird und auch ja hier in der Stadt sehr, sehr lebt. Und ich glaube, das ist immer unser, unser Anspruch, da uns auch zu verbessern natürlich mit die Tradition auf der einen Seite natürlich im, im Herzen zu tragen und mitzunehmen, aber auch immer zu schauen, ja, wo müssen wir uns vielleicht aber trotzdem auch verändern, verbessern, äh, um, um da einfach die, die Nummer eins zu bleiben und immer eben diesen, diesen besonderen Reiz auch zu haben, dass die Reiter äh, nach Aachen kommen wollen.
0: Sie haben angesprochen, 1924 der allererste CIO man sagt ja der CIO, habe ich gelernt, ganz wichtig. Richtig, richtig. Der CAO. und äh, 1927 dann das, wurde das allererste Mal der große Preis ausgetragen und das war ja äh, die Geburtsstunde des großen Preises, wie man ihn heute kennt.
1: Richtig, richtig. Das ist äh, tatsächlich noch
0: äh, das alte Format. Und dann ging das natürlich weiter, aber was sind aus Ihrer Sicht oder was sind die Faktoren, dass Aachen dann ein eine solche Entwicklung genommen hat. Also es gab ja auch andere Orte, wo Reitturniere ausgetragen wurden. Es gibt genügend Traditionsturniere in Deutschland. Was ist so der Twist, dass Aachen dann so diese Entwicklung genommen hat als wirklich Weltfest des Pferdesports?
1: Ja, ich glaube eigentlich so ein bisschen das, worüber wir eben gesprochen haben. Auf der einen Seite die Tradition, aber auf der anderen Seite, glaube ich, waren hier immer Menschen, die, die schon auch geschaut haben, die Veranstaltung voranzubringen, den nächsten Schritt zu machen, Aachen hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass, dass viele, viele Championate hier auch waren in den 70er-Jahren, 80er-Jahren, viele Weltmeisterschaften. Und ich glaube, wir haben diese Championate auch immer genutzt, um den CO immer ein Stück weiter zu entwickeln. Wenn man sich mal die, die Weltreiterspiele 2006 beispielsweise anschaut, das ist, glaube ich, so ein richtiger... Meilenstein nochmal gewesen. Also bis dato ähm, war das ja hier auch ein sehr, sehr kleines Team. Äh, es gab drei Disziplinen, traditionell, springen, dressur, fahren ähm, und ich glaube, dann sind wir relativ mutig gewesen. 2006 haben ein paar Entscheidungen getroffen wo wir auch nicht wussten, wie es wie es funktionieren wird, aber beispielsweise mit der Dressur bei der WM 2006 dann ins Hauptstadion zu gehen, da haben wir am Anfang alle gesagt: seid ihr ganz, das das kann nicht funktionieren. Man sieht
0: die ja gar nicht von der Tribüne. Man, Man sieht die so nicht. Weg. Wer soll
1: da hin? Das ist Dressur vor leeren Rängen. Das wird doch furchtbar. Aber wir hatten irgendwie das Vertrauen, dass das funktionieren kann. Und ich glaube, das hat dann wieder Maßstäbe gesetzt. Genauso die Installation der festen Flutlichtanlage. Auch das war, haben wir damals lange diskutiert. Ist das der richtige Schritt? Ist dieses finanzielle Investment, äh, ist das richtig, das zu tun? Und ich glaube, wenn man heute sich den CO anschaut und, und Donnerstagabend äh, den Mercedes-Benz-Preis der Nation, ich glaube, der lebt natürlich insbesondere von dieser Flutlichtatmosphäre, dass wir am Abend die Prüfung austragen können.
0: So wie in der Bundesliga, so ein Freitagabendspiel okay. unter Flutlicht. ne? So ein bisschen, ich bin ja. jetzt nicht
1: so fußballaffin, aber äh, ich ich denke ja, dass das, ja. Dass das vergleichbar es ist. Ein bisschen ja, mehr. ja, genau. Und ich glaube, so gibt es viele Beispiele in der Vergangenheit, wo wir, wo wir einfach immer geschaut haben, die nächsten Schritte zu gehen und, äh, und, und gute, gute Entscheidungen zu treffen, eben für den CO.
0: Wir haben auch hier im Podcast schon ein paar Mal über Aachen gesprochen, auch mit unserem Stammgast, mit Volker Rauf. <lacht> auch unser Stammgast <lacht> ist. Genau, der ist ja auch hier in Aachen äh, immer wieder Stammgast. Und man kann ja so ein bisschen den Vergleich ziehen, zur Sie haben eben 2006 die Weltmeisterschaft angesprochen, zur Weltmeisterschaft im Fußball in Deutschland, was ja auch, ich will gar nicht jetzt so viel über Fußball reden, wir sind ja hier ein Pferdesport-Podcast, aber das war ja auch so eine Art Initialzündung, man hat das Gefühl gehabt, so ein neuer Vibe herrschte auf einmal und Dinge werden viel positiver gesehen kann man das vergleichen? Ist das eine Analogie, die, die zählt, die, die richtig ist? Total, glaube ich. Also
1: haben wir jetzt auch viel wieder darüber gesprochen, weil wir natürlich jetzt auch in die, in die Planung einsteigen für die WM 2026. Und ich glaube, 2006 war das, war das ein Stück weit auch die, die Initialzündung, äh, dieses, dieses Sommermärchen äh, der FußballwM in Deutschland, von der wir auch zehren konnten. Also plötzlich war man stolz, die Deutschlandfahne rauszuholen, die Menschen waren auf der Straße, sie haben gefeiert und das hat sich ja, das haben wir geschafft, das irgendwie auch mitzunehmen in unsere Veranstaltung damals, 2006 die WM, das, das Stadion hier, das war ja Fahnen Fahnenübersät und, und das war eine tolle Stimmung in der ganzen Stadt, wir hatten Public Viewing. Also da gab es viele Parallelen zu Fußball und ich glaube, das hat, hat damals, äh, klar, hat sich das gegenseitig irgendwie befruchtet. Man hatte die mediale Aufmerksamkeit, die wir dann nach der Fußball-WM auch, auch mitnehmen konnten. Also ähm, das würde ich hundert so sagen, dass das stimmt.
0: Und es war ja auch 2006, ich kann mich erinnern, ich hatte für das Teamfinale Mannschaft, also das Mannschaftsfinale Springen, noch Stehplatzkarten und stand irgendwo in der allerletzten <lacht> Reihe und es war ja auch wirklich wie im Fußballstadion. Es war ja, es ja. passte ja keine Maus mehr ja. in dieses Stadion ja. rein.
1: Ja. ja, 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 das war ja. das war schon besondere, wirklich besondere Momente. Also ich habe auch noch sehr den Sieg von Isabel Werth damals mit Sachsimo in Erinnerung, wie dieses Stadion wirklich explodiert ist. Also das war, war Wahnsinn mit der letzten Grußaufstellung. Äh, ja, waren das tatsächlich fußballähnliche Szenen, die sich dann, dann abgespielt haben. Also das war, das war
0: toll. Ist das auch die, die Benchmark? Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber jetzt steht mit 2026 ja 20 Jahre später wieder die Weltmeisterschaft hier für euch ins Haus. Ist das so die Benchmark und die Messlatte oder ist das einfach eine ganz andere Zeit und man muss es in einem anderen Licht sehen?
1: Ja, ich glaube, wir würden einen großen Fehler machen, wenn wir jetzt sagen, das ist irgendwie Copy-Paste und ein Ziel ist genau diese Veranstaltung ähm, so wieder zu machen und ich glaube, wir haben es gesagt, wir sind 20 Jahre weiter, da hat sich natürlich auch vieles verändert, äh, auch in der, in der in der Präsentation von Veranstaltungen, äh, Beispiel Digitalisierung, wie die Formate heute präsentiert werden, hat man sicherlich heute auch nochmal wieder andere Möglichkeiten, äh, wie es damals war. Aber ich glaube gerade, was das Thema Atmosphäre, Stimmung betrifft, ist das, ist das, was wir uns alle erhoffen, dass wir das so wieder erleben dürfen in den Stadien, aber eben auch in der Stadt, in der Umgebung. Da führen wir aktuell auch schon viele Gespräche, um da auch alle Protagonisten in der Stadt wieder zu zu aktivieren und motivieren, dass wir da ein toller Gastgeber sind. Denn ich glaube, eins darf man bei der WM nicht vergessen. Der CO ist schon hat viel internationales Publikum. Aber ich glaube, bei der WM ist es natürlich noch mal deutlich mehr der Faktor ausländische Gäste. Und
0: Einfach qua Veranstaltung.
1: Natürlich, ist eine Weltmeisterschaft. Und das sollten wir alle gemeinsam nutzen. Da haben wir eine Riesenchance und das hat, hat Riesenpotenzial.
0: Ist das dann wichtig auch, Sie haben es gerade angesprochen, eine Stadt hinter sich zu bringen, in Anführungsstrichen, oder eine Region. Weil am Ende ist ja Deutschland natürlich Gastgeberland, aber die Region Aachen muss ja auch, muss nicht, aber sollte dahinter stehen. Ist das, ist das wichtig, um dieses Gefühl dann zu erschaffen?
1: Total, weil ich glaube, es gibt den Turnierplatz, aber es gibt, das fängt ja schon damit an, ich komme in die Stadt, wie werde ich empfangen? Stehe ich erst eine halbe Stunde im Stau oder komme ich gut durch die Stadt? Es wird ja gerade gebaut hier. Ja, deswegen vielleicht im Vorfeld. Ein schlechtes Thema, aber gut, dass es heute <lacht> passiert und dann 26 hoffentlich erledigt ist. Aber. Nein, ich glaube, da, da, da ist ja vieles, was da zusammenspielen muss, um, um den Menschen hier das Gefühl zu haben, ich bin am richtigen Ort. Und äh, wie gesagt, klar, hier die Veranstaltung hier bei uns, die Wettkämpfe, die Stimmung auf dem Gelände sind da ein Riesenbaustein, aber ich glaube, die, die Leute haben sicherlich eine deutlich längere Aufenthaltsdauer, ja auch, äh, als vielleicht während des COs, wenn sie von, von fern anreisen, von daher. Wenn sie sicherlich auch die Stadt kennenlernen wollen, das Umfeld, die Region und das wird nicht nur Aachen sein, das ist natürlich, wenn man schaut, Düsseldorf, Köln, NRW, Maastricht, Mann, ja. NRW, äh, Holland-Belgien, ähm, das ist ja alles ein Katzensprung von hier und ich glaube, dass die ganze Region da natürlich profitieren kann.
0: Gefühlt sind ja die Holländer auch fast mit hier <lacht> an der Grenze, oder? <lacht> ja, darf denkt man, darf man, man das oder? Sagen?
1: Naja, das ist schon so. Also klar, traditionell haben wir viele niederländische, belgische Gäste hier. Das, äh, das ist schon so. Und Wenn wir über die, die Fahnen bei der WM reden 2006, habe ich schon auch noch viele orange Bilder im Kopf.
0: Sie waren auch Teil des Organisationsteams der Weltreiterspiele 2002, auch bei den Olympischen Spielen. Jetzt sind ja die Weltmeisterschaften 226 und so, für alle Interessierten, wenn man das so von außen betrachtet, war ja die Vergabe, ich glaube, in Mexico City Richtig. war die Vergabe mhm. und ähm, Aachen war der einzige Bewerber. Also, es war eigentlich klar, dass Aachen es bekommt. Oder er konnte da noch was wackeln.
1: Ja, das war nicht ganz so trivial, wie es, glaube ich, jetzt auf dem Papier aussieht. Ich meine, es ist, glaube ich, ja kein Geheimnis, dass im, im, im Reitsport da zwei große Partner ähm, agieren äh, und die FEI natürlich mit den Championaten ähm, äh, an Longines gebunden ist.
0: Also vielleicht äh, zur Erklärung für alle, die es nicht wissen ähm, von den Hörern. Es gibt zwei große Uhrenmarken, die insbesondere im Springsport am Ende, die das Sponsoring auch in gewisser Weise dominieren und ausmachen.
1: Richtig, genau. Und äh, wie gesagt, wir haben eine tolle langjährige Partnerschaft mit unserem Partner Rolex. Äh, die Championate liegen aber eben äh, bei Longines und äh, deswegen galt es darum, da einfach äh, Lösungen zu finden. Und wir haben immer gesagt, da geht es um den Sport. Das sollte entscheidend sein, dass wir... Eine WM für den Sport machen und es sollte am Ende nicht nicht davon nicht dadurch entschieden werden, dass da unterschiedliche Partner eben agieren und das muss man sagen sind wir auch sehr sehr dankbar damit Rolex einen tollen Partner zu haben, der den Weg mitgegangen ist und gleichzeitig hat es auch sehr konstruktive und gute Gespräche mit der FI gegeben, so dass wir da gute Lösungen finden konnten und ja darüber sind wir froh und dann war es in der Tat so, dass wir zumindest mal für dieses Gesamtpaket aller Disziplinen und das haben wir von Anfang an gesagt, wenn wir das machen, dann, dann machen wir alles oder nichts. Also für uns war es jetzt eben keine Option zu sagen, wir machen einzelne Disziplinen und in dieser, in dieser Gänze gab es dann eben nur Aachen als Mitbewerber, gab es dann aber noch eben einzelne Veranstalter, die sich für einzelne Disziplinen nur beworben hatten.
0: Es ist ja so, dass die Weltreiterspiele, wie es sie in der Vergangenheit gab, ja in gewisser Weise aufgelöst wurden, weil die Einzeldisziplinen jetzt eigene Weltmeisterschaft haben. Finden Sie das auch ein bisschen schade, dass das so ist? Weil es war ja immer unter diesem einheitlichen Dach auch wirklich eine, eine tolle Geschichte, alle Disziplinen an einem Ort zu haben, was ja ungewöhnlich und schön zugleich ist.
1: Ich persönlich bin großer Fan dieses Konzepts, weil es genau das ausmacht, was Sie auch sagen. Die Disziplinen, alle gemeinsam unter einem Dach, man tauscht sich aus, die Reiter besuchen gegenseitig die Veranstaltungen. Es ist ein tolles Fest des Reitsports, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, es hat eine extrem hohe Komplexität dann in der in der Organisation auch und ähm, von daher ist es natürlich nicht einfach, auch immer Ausrichter zu finden, die 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 das leisten können, ähm, organisatorisch und natürlich auch finanziell. Ähm, da können wir hier natürlich auf bestehende Strukturen zurückgreifen, auf ein, auf ein tolles Team, auf eine super Mannschaft mit sehr viel Erfahrung in der Organisation und von daher bin ich für Aachen sehr, sehr froh, dass wir 2026 noch einmal Eben alle Disziplinen unter einem Dach und auch die Paradressur dann dazu nehmen.
0: Das ist, glaube ich, auch das erste Mal. Genau,
1: genau. Es ist das erste Mal in Aachen in der Form. Wir machen aktuell schon ähm, im Rahmen des Aachen Campus äh, einige Aktivitäten auch mit den, mit den Parareitern und äh, das ist auch zukünftig die, die Vision, nach der WM eben auch den Parasport in, die, in den CO zu, zu integrieren.
0: Wie läuft das ab? Wie wird man Weltmeisterschaftsausrichter? Haben Sie bei der FI angerufen und gesagt, ja, wir möchten. Habt ihr Lust, dass wir es machen? Oder sitzen Sie hier zusammen im Team äh, nach einem langen Abend und dann kommen, jetzt machen wir es mal wieder?
1: Also ehrlicherweise ist das sehr viel Papierarbeit. Also klar, erstmal natürlich bei uns die Entscheidung zu treffen in den Gremien, Aufsichtsrat, Team. Äh, eben auch vor den Hintergründen, die ich eben genannt habe, zu überlegen, ist das für uns der richtige Schritt. Aber nachdem dann die, die Entscheidung hier intern gefallen war, ähm, ja, ist es ist ja in der Tat so, dass die, die FI das, das ausschreibt. Es gibt also ein Ausschreibungsverfahren, ähm, es gibt dann ein sogenanntes ähm, ähm, Bitbook der, seitens der FEI, wo quasi die, die Anforderungen an einen Veranstalter genannt werden. Ähm,
0: das das ganz ist kurze zwei pdf -Seiten. Das
1: sind circa gefühlt 150 <lacht> PDF-Seiten <lacht> und äh, ja, dann schaut man sich das erstmal alles an und ähm, dann gibt es eben eine, eine Deadline, bis wann man schriftlich die Bewerbung einreichen muss. Eben unter der Vorgabe der in der Ausschreibung genannten Bedingungen. Ja, und dann geht man erstmal an die Arbeit. Dann sind natürlich alle Teams gefordert, zum einen natürlich die Inhalte aufzusetzen, das Programm zu erstellen, die ganze Logistikinfrastruktur Da wird natürlich viel abgefragt, da gibt es viele Anforderungen. Können wir das alles erfüllen? Und dann äh, war unsere liebe Presseabteilung natürlich sehr stark gefordert, um das Ganze dann, was wir inhaltlich erarbeitet haben, in, in schön zu machen. Und äh, ich glaube, dann ist uns das gelungen, wirklich ein tolles äh, tolles äh, Bewerbungsbuch auf, die, auf den Weg zu bringen. Ähm, klar, konnten wir natürlich auch viel Bewegbild einbinden. Das lassen Formate heute zu, ähm, wo wir auch einfach viel, natürlich auch von 2006 nochmal alte Binde, Bilder einbinden konnten, und dann ist das an die FII geschickt worden, dann äh, wird man nochmal eingeladen nach Lausanne, wo man das, was man per Papier einreicht, Hauptsitz der FII, äh, Hauptsitz der FII genau, wo man dann dort vor einem recht großen Gremium eben aller sport Sportchefs der einzelnen Abteilungen bei der FII äh, dem Chef, äh, Marketing, Kommunikation, Veterinär, ähm, die dann alle am Tisch sitzen, wo man dann nochmal, wie gesagt, die Bewerbung persönlich auch vorstellt. Ähm, dort sind wir dann hingefahren mit dem Hajo Erbel als Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Denn wir als Aachen alleine können uns ja gar nicht für ein Championat bewerben. Das also, zusammen mit
0: dem Verband jeweils. genau gemacht, ja.
1: Genau, also die Vergabe erfolgt immer über den Verband. Das heißt, die FN war da, war da immer an unserer Seite und ähm, genau, nachdem das dann ähm, erfolgt ist, hat es natürlich nochmal viele Abstimmungen auch, äh, auch gegeben, Videokonferenzen, wo nochmal Themen dann inhaltlich detaillierter erarbeitet wurden mit der FII und dann eben am Ende stand die Vergabe in Mexiko.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass jeder andere Veranstalter, der diese WM hätte haben wollen, sich nicht unbedingt gefreut hat, dass... Aachen sagt, wir machen es, oder? Also ist ja schon, wenn wenn jetzt Aachen sagt, wir wollen eine Weltmeisterschaft ausrichten, kommt da eine FI dran vorbei? Ganz realistisch. <lacht>
1: Das kann ich nicht beantworten, ob die FI da auch hätte anders entschieden, wenn es ich sag mal so, die FI hat zumindest sehr klar selber in den in den in in der Ausschreibung des Championats gesagt, dass man durchaus ein, ein, eine kombinierte Bewerbung präferiert, also ein bisschen wieder weg auch von dem Gedanken, jede WM einzeln machen zu lassen, haben ja doch auch in der Vergangenheit Veranstaltungen wie Hanning äh, etc. gezeigt, in Dänemark. in Dänemark, die letzte WM, auch da gab es zumindest mal eine Kombination von drei Disziplinen, drei, vier Disziplinen. Ähm, und äh, von daher war das so ein bisschen die Vorgabe schon, auch der FII. Aber ähm, ja, am Ende. Es hat ja, froh, dass genau, es geklappt. Hat. das grüne Licht ist ja gekommen. <lacht>
0: <lacht> Nun, das ist auch, ähm, wie ich finde, relativ spannend, das Turnier ist das eine, was im Sommer immer stattfindet, aber inzwischen gibt es hier in Aachen auch den sogenannten Aachen Campus und es gibt eigentlich das ganze Jahr über Veranstaltungen und ähm, Geschichten, die sie organisieren, unter anderem ein Hackathon, aber auch ein Lehrgang Equestrian Stable Management. Also sehr, sehr viel, was auch jetzt außerhalb des Turniers passiert, was ja auch einzigartig ist als Veranstalter, weil alle anderen Veranstalter machen das nicht unbedingt.
1: Genau. Das ist tatsächlich so ein bisschen ein, ein, ein ich will nicht sagen Wechsel in der, in der Strategie, aber zumindest mal eine Weiterentwicklung natürlich des Turniers. In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass wir sehr fokussiert waren auf die zehn Tage CEO und dann noch unsere Jugendturniere im Winter. Aber ähm, am Ende, wir haben immer gesagt, dass wir haben diese Anlage ganzjährig. Wir haben ein, ein, glaube ich, sehr sehr gutes Netzwerk in den Sport. Und wir lieben es wirklich, mit jungen Menschen zu arbeiten hier. Und das macht uns allen sehr, sehr viel Freude. Also haben wir gesagt, das, das wollen wir auch viel, viel mehr nutzen zukünftig, diese 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 Infrastruktur und wollen da wollen da viel mehr tun. Und auch in der Weiterentwicklung natürlich auch der Marke CO Aachen. Also das ist natürlich auch... Ähm, ein Unterschied, ob wir das ganze Jahr über auch ähm, präsent sein können, eben durch die Campus-Aktivitäten oder sich natürlich sehr vieles auf den auf den Fokus CO dann ähm, beschränkt. Ja, sodass wir dann ähm, tatsächlich in der Covid-Zeit, als wir auch erleben mussten, wie es ist, wenn der CO abgesagt wenn, wenn, wird, ja. komplett. Wenn und niemand im, kommen darf. Richtig, wenn niemand kommen darf und äh, auch im Folgejahr dann ja nur ein sehr, sehr eingeschränkter CO möglich war, auch wie wichtig es natürlich ist, sich da breiter aufzustellen und ähm, wir haben die Zeit dann damals genutzt, dass wir eben kein Turnier organisieren konnten und haben uns nochmal sehr, sehr intensiv eben damit auseinandergesetzt, wie kann so ein, ein COA-Campus aussehen, was wollen wir tun, äh, was sind da die, die, die Pfeiler ähm, und so ist inzwischen glaube ich, ein, ein, ein tolles Projekt entstanden, wo äh, wir uns sehr, sehr breit aufstellen und klar den, den Fokus legen auf, auf eben Training, Weiterbildung, ähm, Jugendförderung und am Ende, glaube ich, sind ja auch wir als große Veranstaltung äh, auch mit in der Verantwortung und in der Pflicht den Sport voranzubringen und 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 die Jugend auf dem Weg in den Sport zu bestärken, weil am Ende ist das ist das unsere Zukunft und von daher ja, haben wir da aktuell spannende Projekte, wir haben zwei genannt. Ähm, der Hackathon, ähm, da geht es darum, dass wir gesagt haben, wir, wir, bringen junge Menschen. Wir haben natürlich in Aachen mit der RWTH auch eine, 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 einen Stand, einen großen, äh, eine Universität, der top unis, ne? eine der top unis Deutschlands Elite-Universität, glaube 50.000 Studenten hier in Aachen und haben gesagt, dass, die wollen wir mit ins Boot holen und haben also die, die junge Studierenden-Szene, die Start-up-Szene in Aachen, ins Boot geholt und, und haben einfach relativ offen formuliert, was können wir denn tun, um, um digital auch den CO voranzubringen und haben gewisse Fragestellungen äh, eben formuliert ähm, und dann äh, ja, haben die drei Tage im Grunde im engen Austausch mit und äh, Lösungen programmiert und am Ende der Veranstaltung gibt es einen großen Pitch, wo diese Projekte eben vorgestellt werden. Ähm, und da sind äh, sind schon, das ist, auch schon spannend, ne? das ist spannend, das oh, ja. ist hochspannend, ja, ja. Und vor allen Dingen, das sind ja alles Leute, die nochmal mit einem ganz anderen Blick da reinkommen. Also wir sind ja dann irgendwann auch so ein bisschen ne, schwarz-weiß und wir kennen unser unser Geschäft, aber ja, das sind, ja. verliert man vielleicht auch schon so ein bisschen äh, den Blick nach rechts und links. Und wenn dann wenn dann so junge Studenten kommen, die da jetzt erstmal gar nicht viel mit am Hut haben, ist das äh, ist das Manchmal ein bisschen schwierig natürlich dann in der Umsetzung, aber natürlich trotzdem hochspannend zu gucken, mit, ja, was, mit welchen Ideen kommen die. Ähm, also das ist das eine. Und,
0: und was kommt da so was kommt da für Ideen raus?
1: unterschiedlichste Dinge da kommen raus äh, unterstützende Maßnahmen für Training also über Video also es gab so der, der der perfekte Sprung war da ein, ein, ein Thema dass man dass man halt über über digitale Hilfsmittel äh, im, im Training unterstützende äh, Informationen geben kann also den perfekten Beispiel,
0: Absprungpunkt den zum perfekten Beispiel.
1: Absprung zu finden das sind das hätte genau mir, die hätte mir geholfen als ich noch aktiv war <lacht> <lacht> also, das ist natürlich spannend, weil wir aus dem Sport sagen dann sofort, ja, aber jedes Pferd ist anders, der eine springt lieber groß, der andere springt lieber eng weg da und. Da Softwareentwickler ähm, ganz anders drauf. Ne? Da guckt natürlich so jemand ganz anders drauf. Er hat gesagt, das ist wie ein Formel-1-Auto und wenn er da abspringt, dann hat er nie einen Fehler. Deswegen sage ich, es ist nicht alles immer in der Umsetzung, dann realisierbar ist natürlich trotzdem total spannend. Ne? wie wie Dann gab es natürlich auch äh, Anwendungen in der Unterstützung zum Thema Tierwohl über eine KI auf den Abreideplätzen zu erkennen, wenn irgendetwas mal nicht regelkonform ist. Also da gab's gab es viele verschiedene spannende Ansätze. Aber eben nicht nur für den Sport, auch so ein bisschen für das Erlebnis-COO, also für den Ausstellerbereich, Lösungen für nachhaltige Konzepte Richtung Müll etc. Also da, da haben wir viele spannende Dinge gehört und ähm, da bleiben wir im Austausch. Ähm, ja, das ist der Hackathon, ESM haben Sie angesprochen, ähm, das gerade in einer ganz, ganz spannenden Phase ist der Question Stable Manager. Das ist ein Programm, was wir gemeinsam mit der RWTH, mit der International Academy der RWTH äh, aktuell initiieren. Und das kommt so ein bisschen aus der Idee, dass uns die, die Top-Reiter eigentlich spiegeln. Es ist total schwierig. Top-Leute für die den Stall, Grooms. für das, die guten Grooms, aber auch darüber hinaus die guten Stallmanager tatsächlich. Weil die Reiter sagen, wir sind für fünf Tage die Woche sind wir auf dem Turnier, aber zu Hause muss alles super weitergehen. Und aus dieser Idee heraus haben wir eben jetzt ein Zertifikatsprogramm entwickelt, also ein einjähriger Studiengang in Kooperation mit tollen Stellen, das ist von Bisi Med, Bisi und John Madden, Andrew Hoy, Jos Lansing, Holger Hetzel, Isabel Wehr, Jessica von Bredo. also sehr, sehr viele namhafte Spitzenstelle, die, sich eben, die das toll finden, dass wir das Projekt angehen. Und da können die, die
0: Leute reinschnuppern sozusagen. Also es ist eine Kombination,
1: es gibt zwei unterschiedliche, es gibt den Operative Track und den Executive Track, der Operative ist deutlich praxisorientierter, noch für jemanden, der noch eher am Anfang seiner beruflichen Karriere steht, ist also ein einjähriges Studium, online komplett und dann eben aber Bestandteil ist ein Halbjahres Praktikum in einem dieser Stelle. Und der Executive ist eben eher auf dem Level, dass er beispielsweise Leute, die mit einer Pferdewirt-Ausbildung zu uns kommen oder die schon längere Berufserfahrung im Pferdesport haben und die sagen, ich will eigentlich nochmal den, den nächsten Schritt machen. Und das startet jetzt am 1. April und wir sind jetzt in, den, in, dem, in der finalen Phase der Bewerbungsphase und das ist... Richtig cooles Projekt, muss ich und, sagen.
0: Und wie viele Absolventen wird es da geben zu Anfang? Äh,
1: wir werden starten mit 20, was jetzt vielleicht erstmal nicht viel klingt, aber wir sind super happy, weil das war eigentlich auch die Zahl, die wir, die wir so ins Auge gefasst hatten für den, für den Start. Und äh, da sind wir sehr dankbar, dass wir mit der RWTH eben an der Stelle einen super erfahrenen Partner haben, der das auch so ein bisschen einschätzen kann, die das ja, ich sag mal, sehr, sehr regelmäßig auch machen, diese sehr maßgeschneiderten Programme und das war immer so die, die Zielgröße, wo die gesagt haben, das wäre klasse, wenn wir damit starten könnten und was uns vor allen Dingen freut, ist super international, also Studenten aus der ganzen Welt und das ist das ist schön und macht Spaß zu sehen.
0: Sie haben ja eben angesprochen das Thema der Abreiteplätze hier in Aachen. Aachen steht wie kaum eine andere Veranstaltung im medialen Fokus. Und es gab auch immer wieder Pferdewohlthemen in Aachen, die dann natürlich auch viel höhere Reichweiten bekommen, als wenn es irgendwo anders passieren würde. Wie schauen Sie im Jahre 2024 auf dieses Thema Pferdewohl generell, gerade so aus der Aachener Brille, wo einfach dieser unglaubliche Fokus auf diesem Thema ist?
1: Ich glaube, Pferdewohl ist ein, ein essentielles Thema, um den Sport äh, zukunftsfähig zu, zu machen und auch zu halten. Wir, wir sehen, dass in der Gesellschaft da, glaube ich, ein sehr kritischer Blick aktuell auf unseren Sport äh, geht, was auch damit zusammenhängt, dass sicherlich das, das Tier grundsätzlich äh, etwas mh, vermenschlicht wird in, in vielen Bereichen und dementsprechend, ähm, ja, wir uns natürlich auch immer wieder dieser, dieser Fragestellung, sollten Pferde überhaupt geritten werden und sollten Pferde nicht auf der Wiese stehen. Damit müssen wir uns äh, kritisch auseinandersetzen. Und ähm, ich glaube, wir alle lieben den Sport, aber wir sind auch in der, in der Verantwortung, eben sicherzustellen, dass er zu jeder Zeit äh, dem, dem Tierwohl entspricht. Und von daher ist das ja auch in Aachen immer so. Sie haben es gesagt, die Abreiteplätze sind für jeden im Grunde zugänglich. Sie sind einsehbar von allen Seiten, weil wir haben, wir haben nichts äh, zu verbergen. Wir schauen sehr, sehr genau hin. Wir, wir für uns haben den Anspruch, dass wir da sehr gut hinschauen. Wir haben äh, ja vor einigen Jahren auch das äh, System der, der Infostuards hier nochmal eingeführt, um eben auch den Menschen vielleicht besser zu erklären, was wir tun. Also wenn eben wenn jemand da ist, der, der für sich das Gefühl hat, das, was ich sehe auf dem Arbeitsplatz mit dem bin ich nicht nicht einverstanden, er kann eben zu den InfoStuards gehen, in den Austausch treten und, und auch ins Gespräch kommen und erklären, sich erklären lassen, warum ist das so. Und damit haben wir super Erfahrungen gemacht, gemacht, weil du einfach merkst, dass du über ja, wir müssen erklären, was wir tun. Es ist, das ist wichtig, und das funktioniert sehr, sehr gut in Aachen. Wir haben aber auch im letzten Jahr, weil das ist ja immer so ein bisschen das das Thema der, der Tierschützer. Es gibt relativ wenig belastbare Daten oder wirklich handfeste Aussagen dazu, ja, da, da wird immer argumentiert, äh, das Pferd kann ja nicht selber entscheiden, ob es da über den Ochser springt äh, oder nicht, ähm, aber es ist ja nicht, äh, es, es gibt wenig, was das belegt oder was das zeigt und deswegen haben wir ein Projekt gestartet letztes Jahr, äh, wo wir äh, einfach mal sehr renommierte Wissenschaftler aus dem Bereich, aus den verschiedensten Richtungen der, der Pferdewissenschaft äh, der Ethologie, der Verhaltensforschung, auch der Tiermedizin an einen Tisch geholt haben, weil wir gesagt haben, wir möchten einfach mal belastbare Daten erheben, um, um, um wirklich zu zeigen, wie geht's es den Pferden denn? Wir haben gesagt, das können wir, das ist ein Aachen-Projekt, also wir können das, wir können da für uns sprechen und für uns äh, agieren. Das, das äh, ist wir können nicht für andere entscheiden, aber wir für uns haben da eine klare, eine klare Linie ähm, ausgemacht und ähm, ja, haben letztes Jahr begonnen mit dem Projekt. Das ist, ist sehr, sehr spannend. Es war ein kleiner Pilot beim CO, wo wir eben an verschiedensten Pferden ähm, unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Untersuchungen gemacht haben.
0: Was zum Beispiel?
1: Wir haben zum einen gab es Cortisolmessungen, also die eben ein, 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 ein also Cortisol ist ein Anzeichen für für Stress beim Pferd. Das haben wir eben in den Heimatstellen vier Tage vor der Veranstaltung entnommen, dann während der Veranstaltung in Aachen und dann wieder im Heimatstall zurück, um einfach zu sehen, gibt es einen Unterschied im Verhalten der der Tiere zu Hause oder des Stresslevels auch hier bei uns auf der Veranstaltung dann haben wir eben über KI-basierte Kamerasysteme ähm, Untersuchungen gemacht, auch die immer im Vergleich, wie geht es dem Pferd zu Hause, wie ist das Verhalten in der Box, also Liegeverhalten, frisst das Pferd, wie oft trinkt es, wie oft liegt es, wie oft hat es Seitenlage, also was da nochmal ein Anzeichen für, für tieferen Schlaf dann auch ist, äh, ist es unruhig in der Box. Ähm, auch das immer im Vergleich zu Turnier, Heimatstall, ähm, und wir haben mit einer belgischen ähm, Universität zusammen, äh, die Universität in Brüssel, ähm, haben wir mal einen Pilot gemacht über Gehirnstrommessung. Das haben wir mit Isabel Wert zusammen gemacht. Das heißt, äh, wir haben Emilio, Emilio mit Emilio sowohl zu Hause, auch da im Training, als auch dann hier auf den Abreiteplätzen ähm, ist er ja mit einer. Jeder, der mal EG bekommen hat, weiß das. Also so eine, so eine also ganz einfache Maske, Menschen, ja. genau, genau um auch da einfach mal Daten zu gewinnen, die die eben Aussagekräftig sind. Klar, alles erstmal im als Pilot, das ist noch eine kleine Versuchsmenge natürlich gewesen, aber ich glaube, wir müssen einfach anfangen. Also, wir können nicht von heute auf morgen da natürlich einen riesen Datenpool haben, aber wir müssen anfangen Daten zu sammeln und das kann uns nur helfen, glaube ich, auf dem auf dem Weg da transparenter zu werden und wir haben es eigentlich gesehen. Die Reiter haben alle mitgemacht und das ist. Sie wollen ja selber zeigen, dass, das, dass es den Pferden gut geht und ähm, hatten da wirklich eine, eine super Resonanz. Und jetzt äh, gilt es fürs nächste Jahr, die Versuchsmenge noch mal ein wenig zu erhöhen und eben weiterzumachen.
0: Ist das denn auch, dass Sie solche Studien machen, auch quasi die Antwort darauf? dass Tierschutz ein größeres Thema einfach ist und wird, um einfach auch Argumente zu haben, ich nenne es jetzt mal objektive Argumente, um sagen zu können, hey, hör zu, wir machen hier nichts, was dem Pferd schadet, sondern das Pferd hat, kein, hat wenig Stress, keinen Stress, kann gerne mitmachen hier, um halt auch so ein bisschen in dieser Argumentation, in die Vorlage zu kommen?
1: 100 Prozent. Also auch da... Ich glaube, das hat Aachen auch immer ausgezeichnet, dass wir schon auch versuchen, ein Stück weit Vorreiter zu sein und da für uns irgendwo auch auch gewisse Parameter äh, zu setzen, äh, die die für uns wichtig sind. Und ich glaube, dass das, das hilft uns auch in der Gesamtdiskussion. Also es ist natürlich eine riesige Diskussion. Die Verbände sind da gefordert, äh, ich, ja jeder einzelne Stall, die Vereine, aber auch wir als großer Veranstalter wollen da was tun, klar.
0: Nun steht die Weltmeisterschaft ins Haus hier in, in Aachen und wenn man sich aber so die Turnierlandschaft anschaut, den Radsport generell, viele Turniere existieren nicht mehr, viele Hallenturniere, die es in Deutschland gab, Hannover, Braunschweig, was pausiert, Dortmund, viele andere gibt es nicht mehr oder haben Probleme. Ist das eine Entwicklung, die Sie auch hier in Aachen beobachten, wo Sie sagen, na Ja, eigentlich würden wir uns für unseren Heimatmarkt, was Deutschland am Ende ist, auch wünschen, dass die Turnierlandschaft bleibt oder robuster ist?
1: Absolut. Also ich glaube, dass, dass die Turnierlandschaft die wahnsinnig verändert. Also wenn man, wenn man mal schaut, wo wir vor 20 Jahren waren, da, da gab es irgendwie 20 Fünf-Sterne-Turniere und die waren alle der also sehr die, die höchste Kategorie. Die waren alle in, in Europa verortet. Ähm, mit einer klaren Struktur, mit, viel, war klar, Tradition mit viel Tradition, eine klare Struktur, Kalenderstruktur. Heute haben wir eine Situation, der Sport ist sehr global geworden, er agiert in der ganzen Welt. Wir haben 85 fünf sterne turniere was ich persönlich viel, viel, viel zu viel finde. Der also
0: mehr als eins pro Wochenende? Ja, Beziehungsweise eins Komma?
1: Ja, wir haben häufig die Situation, dass zwei sehr, sehr gute Turniere an einem Wochenende miteinander konkurrieren. Und das ist leider auch das Problem der deutschen Turniere aktuell, dass, ja, dass da häufig dann am gleichen Wochenende ein Turnier war, was vielleicht mit mehr Preisgeld ausgestattet ist. Und klar, schauen die Reiter viel aufs Geld, das muss man schon sagen, dass dann im, im, im direkten Vergleich die Reiter sich entscheiden, woanders zu starten. Und dann wird es irgendwann schwierig, weil ich glaube, man braucht natürlich auch als als Turnierveranstalter. Man braucht die Zugpferde, man braucht die guten Reiter, um auch dann natürlich für die Sport Sponsoren interessant zu sein. Und von daher sehen wir das ja kritisch aktuell, die die Entwicklung im, im im Sport. Wir würden uns da auch wünschen, dass das ein bisschen klarer auch, was die Terminstrukturierung seitens der, der FI vorgegeben wird. Da ist klar, die die Strategy zu sagen, es ist ein freier Markt und die Reiter können selber entscheiden. Und wenn es an einem Wochenende drei Turniere gibt, dann entscheidet der Reiter eben, wo er hingeht. Aber ich persönlich finde es insbesondere, wenn wir über die traditionellen Nationenpreise sprechen, eigentlich sehr, sehr schade, dass da nicht wie früher auch eben diese Turniere geschützt sind ähm, und äh, da eine gewisse Exklusivität genießen können.
0: Das ist ja auch schon... Könnte ich mir zumindest vorstellen, für Sie als Veranstalter, mit so viel Herzblut, mit so viel Tradition, dann ist am selben Wochenende, was ja glaube ich im vergangenen Jahr sogar der Fall war, ein großes Event in Frankreich, auf dem selben Wochenende und dann geht es darum, wer kommt jetzt eigentlich hierher und wer fährt zu dem anderen Turnier, das ist ja auch eine, stelle ich mir zumindest vor, auch eine gewisse Enttäuschung, oder?
1: Was heißt eine Enttäuschung? Also wir, was können wir? Wir können immer nur wir können immer nur dafür sorgen, dass das Turnier top ist und äh, dass äh, es aus unserer unserer immer der Anspruch der Reiter sein muss. Auch in Aachen will ich dabei sein und Gott sei Dank gibt es in unserem Sport auch viele, die die weiterhin die das auch so so äh, wertschätzen. Aber klar, wir wissen auch, wir haben natürlich mit der mit der Global Champions Tour ähm, da eine Tour im, im, im Markt und ich glaube, da hat auch jede jede jedes Modell seine Berechtigung und am Ende sind wir Veranstalterkollegen, die aber eben anders funktioniert, die auch über Verträge agiert, äh, Reiter vertraglich bindet, sodass äh, ja, da dann häufig Situationen entstehen, dass der Reiter äh, Entscheidungen treffen muss an einem Wochenende und, und vertraglich gebunden ist. Ähm, ich Persönlich denke ich mal, als Reiter muss ich, würde ich immer streben nach nach dem Besten und nach nach Tradition. Aber da ist, ist ist glaube ich auch jeder in einer unterschiedlichen Situation und klar der der Pferdehandel spielt auch bei uns im Sport natürlich eine eine große Rolle. Die Reiter haben alle auch einen großen Kostenapparat, den sie den sie unterhalten müssen und von daher. Ähm plant da jeder seine Saison ein Stück weit anders und äh, das, das können wir aushalten und wir können doch immer nur schauen, dass wir dass wir uns weiterentwickeln und dass wir alles tun, hier ein, ein super Turnier zu organisieren.
0: Aber ist das nicht auch ein Thema, gerade in Deutschland, dass der Nachwuchs, also wenn ich mich an meine reiterliche Zeit, die sehr, sehr lange zurückliegt, äh, erinnere, da sind wir mit dem Reitverein nach Bremen in die Stadthalle gefahren, mit dem Bus, wir saßen in der letzten Reihe und haben einen Springen geguckt. Ich weiß gar nicht mal, ob das irgendein besonderes Springen war. Wir waren einfach da, weil das so was Besonderes war. Das hat ja auch schon, wenn ich jetzt sehe, wer damals mit mir geritten hat, ich war vielleicht 15. Davon hat die Hälfte auch weitergeritten, bis sie 25, 30 war. Also es begeistert ja schon Menschen, auf ein schönes Turnier zu gehen. Ist das nicht auch ein Problem für die Nachwuchsförderung? Oder die Begeisterung von Menschen generell für den Pferdesport, dass weniger solche Veranstaltungen da sind. Es gibt Aachen in Deutschland, es gibt ein paar andere tolle Veranstaltungen, aber nicht mehr so in dieser Dichte, wie es mal war und auch nicht so regional verteilt.
1: Das stimmt, aber ich glaube, es fängt auch schon da an, was Sie sagen. Wir sind alle noch mit dem Reiterverein irgendwie auf auf tolle Turniere gefahren oder auf Veranstaltungen. Ich glaube, es fängt auch schon in den Vereinen an. Ja, es ist alles, alle sagen, wir, es ist alles viel viel schnelllebiger und es wird immer schwieriger, auch die Kids noch wirklich für den für den Sport äh, zu be, zu begeistern. Und ähm, ja, wir versuchen das hier in Aachen immer. bei uns gibt es traditionell. Am Mittwoch ist großer Kindertag, wo wir wirklich die Schulen äh, hier aus der Region einladen, weil viele, viele Besucher, die hier noch mit 80 jingen, die sagen, ich, ich bin doch schon als kleiner Junge in der Schule äh, in Aachen gewesen. Und ich glaube, da müssen wir, wir müssen die Kids schon sehr früh abholen und sehr früh für die Veranstaltung ähm, begeistern. Und das, das, das wir, muss uns gelingen.
0: Wie viel Prozent der Menschen, die hier in Aachen ein Ticket kaufen, sind wirklich Reiter oder Pferdemenschen? Kann man das sagen?
1: im Prozent könnte ich es sehen, ich ich würde mal sagen, 30 Prozent sind ist reines Eventpublikum äh, und die sonst die, zum
0: Tennis, Fußball ins Theater gehen.
1: Die zum CRO kommen, weil sie es eben schön finden, hier Menschen zu treffen, die dann auch gerne den Sport schauen, will erleben beispielsweise mit 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 den Showformaten, das sind so klassische Formate, wo wir die ansprechen, die gar nicht so unbedingt aus dem aus dem Reitsport kommen, aber die Öffnungsfeier beispielsweise am, am Dienstagabend ist klassisches klassisches Produkt für die Aachener, wo sie gerne kommen. Das Tagsüber ist ja auch schon schon Sport hier in der Sörs, aber man sieht dann wirklich, die Menschen gehen noch arbeiten und abends füllt es sich dann und sie kommen wirklich zur zur Eröffnungsfeier, um um hier eine schöne Unterhaltung geboten zu bekommen und anschließend vielleicht noch mit Freunden dann hier auf dem Gelände sich zu treffen, was zu trinken. Von da ist der, ist der ähm, Event-Faktor sicherlich ein, ein, ein wichtiger auch für uns. Und ich glaube, auch da gilt es immer irgendwie eine gute Balance zu finden zwischen, zwischen Top-Sport, aber eben auch Unterhaltungsformaten.
0: Liebe Frau Rosenberg, am Ende eines jeden WeHorse-Podcasts warten die vier klassischen WeHorse-Fragen oh. natürlich jetzt auch auf Sie.
1: Jetzt hätte ich mich besser vorbereiten müssen, dann hätte ich Sie schon <lacht> also Sie gekannt Sie
0: werden das Problem <lacht> meistern, da bin ich mir ganz sicher. Frage Nummer eins: Haben Sie ein Motto, nach dem Sie leben?
1: Oh, ehrlicherweise tatsächlich nicht.
0: Gar keins, die meisten sagen dann irgendwie Carpe Diem, aber Carpe
1: das ist Diem, auch so ein bisschen da Ja, natürlich mir jetzt
0: schwer, so irgendwas Abgedroschenes äh,
1: zu sagen, aber nein, ich versuche eigentlich äh, ja, immer offen durchs Leben zu gehen und, und die Dinge anzunehmen, wie sie sind und ähm, Freude zu haben an den Dingen, die ich tue.
0: Wunderbar. Frage Nummer zwei, wir haben jetzt viel natürlich über das, das Event hier gesprochen Dann wollen noch ein bisschen den Blick ja auch Richtung äh, Pferde und Pferdesport lenken. Gibt es denn einen Menschen, der Sie im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Geprägt hat? Ich hätte jetzt gesagt, werden, der mich besonders beeindruckt
0: hat, aber der mich besonders… Wir können das ja mal ausweiten auf beeindruckt.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ist, weil es so frisch ist, ich hatte diese Woche, hatten wir eben für die Einführung des Studiengangs äh, hatten wir äh, eine Keynote mit äh, John Madden und ich fand es unfassbar gut, was er
0: US-amerikanischer Springreiter.
1: US Springreiter, was er gesagt hat und seine seinen Blick auf die Pferde, äh, auch auf das Thema Tierwohl und äh, Fand ich, fand ich, hat mich wirklich emotional berührt, muss ich sagen, ähm, Wer mich persönlich geprägt hat. Ich bin auf dem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden und mein, meine Eltern, meine Brüder, also bei uns hat es immer Pferde gegeben, von daher bin ich da damit groß geworden und das hat mich sicherlich ein Stück weit auch geprägt.
0: Reiten Sie selber noch?
1: Aktuell nicht mehr. Ähm, ich habe tatsächlich bis zum Studium sehr aktiv geritten. Ähm, und danach dann, ja, irgendwie durch berufliche Verpflichtungen, bin dann auch noch mal im, im Ausland gewesen, damals in Hongkong. Und äh, darüber ist es dann irgendwie, ähm, ja, hat sich hat dann einfach nicht mehr einrichten lassen. Aber jetzt äh, fängt unsere Tochter an und deswegen bin ich schon auch noch da viel involviert als, als TT.
0: <lacht> Frage Nummer drei: Wenn Sie Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könnten, was wäre das?
1: John Madden hat, glaube ich, gesagt, dass du eine große Passion haben solltest für das, was du tust. Und ich glaube, das zeichnet sich dann auch dadurch aus, dass du immer einen, einen, einen sehr, sehr fairen Umgang mit deinem, dass du dein, dein Pferd ist dein Partner und nicht dein, dein, dein Sportgerät, sondern, äh, ja, behandle ihn wie dein Partner.
0: Und dann zum Abschluss vervollständigen Sie bitte diesen Satz, Pferde sind für mich.
1: Ein sehr wichtiger Bestandteil meines
0: Lebens. Wunderbar. Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank äh, für eine kleine Reise durch das Aachener Universum. Und schön, dass Sie da waren bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie hier waren. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao.
0: Dieser Podcast wurde vorbereitet von Juliane Trenkler, produziert von Mara Landwehr. Mein Name ist Christian Kröber, wenn ihr mögt, hören wir uns das nächste Mal beim WeHorse Podcast.